0: 154， 伊斯兰帝国在苏丹阿卜杜勒阿齐兹遭到废除之前的混乱中，王储穆拉德宣称，一旦即位，定当立宪。等到穆拉德无法长久在位的情势明朗化，虽然心里不愿，阿卜杜勒哈米德也被迫做出相同承诺。尽管他在即位演说中根本没提立宪之事，新苏丹还是信守承诺，召集会议讨论立宪的种种优点。看起来，奥斯曼青年党追求的理想俨然实现在望。他们的方法或者目标虽不尽相同，但他们的理念都是以伊斯兰为论据，捍卫自由的价值。有别于坦泽马特支持者一味模仿西方，支持奥斯曼的政治文化脱离伊斯兰根源的做法。1876年12月23日，阿卜杜勒哈米德二世即位三个月之后。正值西方列强全力解决波斯尼亚、黑塞哥维纳及保加利亚危机之际，苏丹公布了一部奥斯曼宪法，成立了奥斯曼议会。密德哈特帕夏主持制宪委员会，负责宪法之制定。他殚精竭虑，务求新的政治安排能够有效。他在宪法公布前四天受命接任大维齐尔，但仅仅六周后。他便被从伊斯坦布尔流放至意大利的布尔迪西。这种被流放海外而非国内偏远地方的事情极为罕见。阿卜杜勒哈米德其实从未信任过密德哈特，这个曾经废除过两任苏丹的人。此外， 1 8 7 6年的宪法不同于1839年与1856年的预兆，未能满足手握帝国命运的列强，而且俄罗斯仍然在动员备战。随着英国舰队驶入马尔马拉海，并与俄罗斯举行和谈 ，1878 年2月14日，阿卜杜勒·哈米德二世宣布暂停执行1876年宪法，密德哈特的宪法走入历史。学其公布之日 ，1877 年3月19日不到一年，奥斯曼第一届议会也休会。在他看来，一个既未经测试又未被充分理解的政府形式，根本不足以拯救帝国于当前的危机。他认为，唯有逆转密德哈特帕夏及其党羽所代表的自由及立宪潮流，将坦泽马特改革中下放给政府及官僚的权力收归苏丹帝国，才能获得救赎。阿卜杜勒哈米德的当务之急就是维护奥斯曼仅剩的版图，此后的所有政策无不以此为目标。1878年5月，奥斯曼青年党一个成员以一种惊人的方式登上了历史舞台。激进的新闻记者阿里苏阿维策划了一场推动穆拉德五世复辟的阴谋。这是阿卜杜勒哈米德在位期间复辟前任苏丹的第三次尝试，也是最戏剧性的一次。阿卜杜勒哈米德即位时，被驱逐至巴黎的阿里苏阿维返回伊斯坦布尔，出任政府官职，但不久便失宠。他开始公开谈论，并在报章上撰文讨论帝国的危殆状况。并于1878年5月2十日率领约250名暴民冲击彻拉安宫，这些人都是俄土战争中被迫从保加利亚迁移至伊斯坦布尔的不满人士。穆拉德已经获悉这个计划，特意盛装等待他们。但阿里苏阿维及23名跟随者为宫中卫士所杀， 3 0多人受伤，还有许多人被捕。穆拉德先是被移往叶尔德兹宫的一处宫殿。然后又被监禁于费里耶宫，受到严密监视。在随后对这个事件调查的中，涉案的知识分子及政治人物或被判三年劳役，或接受罚款，或入狱，或被流放。对阿卜杜勒哈米德来说，柏林条约根本是针对奥斯曼帝国及伊斯兰教的一项大阴谋。根据条约，帝国丧失了 8% 的领土。大部分是富庶多产之地及 20% 的人口，大约450万人不再是奥斯曼的臣民，其中多数为基督徒。如此一来，帝国人口中穆斯林所占比例大幅提高，而且1877至1878年战争后，大量穆斯林难民涌入，这个比例更是有增无减。对许多人来说，无论其为当权者或反对派，情势已经很清楚。维护国家统一的先决条件是有效防止列强及其巴尔干附庸进一步分割国土。同时，随着《柏林条约》签订后帝国人口结构的改变，对国家的忠诚也必须有一个新的基础。过去，坦泽马特推动者的奥斯曼主义旨在对抗帝国内部的多元信仰及民族自觉的愿望，但对一个穆斯林占四分之三的国家来说，它显然已经不再适用。近来的情势再次显示，与欧洲的友好关系是多么短暂，特别是与英国的友好关系。奥斯曼在对俄战争中曾经指望他伸出援手，然而希望最终成为泡影。但另一方面，奥斯曼却有信心十足，和他们的前辈一样，阿卜杜勒哈米德及他手下的政客仍然以为自己能与欧洲其他国家的政治家们平起平坐。奥斯曼作为一个国家。他的地位是与列强平等的。君主立宪制的英国与法国的自由民主精神似乎都放任分离主义发展，因此，阿卜杜勒哈米德自视为高高在上的专制君主，如德国或奥地利的皇帝。尽管他瞧不起同样专制的俄罗斯沙皇亚历山大二世。最能说明问题的一点是，苏丹及其朝臣宣称他们的世界是现代的。应当受到现代世界应有的尊重。在公共场合，任何可能被误解为抑郁或不开化的奥斯曼特质都应当被避免，因为他们会让帝国面临公开的羞辱。奥斯曼明显有别于欧洲国家的特征就是宗教信仰，但在这方面，奥斯曼绝不会自认为低人一等。但阿卜杜勒哈米德却对他大部分臣民的伊斯兰信仰进行了一定的歪曲。将其塑造成欧洲正在盛行的种族和语言民族主义的对应物。坦奇马特的一个重点在于让奥斯曼帝国境内各种民族都建立奥斯曼公民的身份认同。但阿卜杜勒哈米德二世认识到，在他登基之前，这种尝试就已经失败了。根据俄罗斯推行的大斯拉夫主义，乃至泛希腊主义与大日耳曼主义。阿卜杜勒哈米德支持建立一种新的、更贴合奥斯曼的意识形态原则。他搬出奥斯曼的苏丹及哈里发的潜在概念，并进行重新包装，使他不仅成为所有穆斯林的效忠对象，而且是所有奥斯曼臣民的效忠对象。他不断强调他作为哈里发所拥有的权势，以及伊斯兰教作为帝国忠诚焦点的正当性。其态度之坚定。胜过之前所有的奥斯曼苏丹。诚如1877至1880年间英国大使亨利·雷亚德爵士所言，阿卜杜勒·哈米德把哈里发的身份看得比苏丹更高更重。如果却如雷亚德所言，那是因为他已无其他保住帝国的良策。按照传统，苏丹登基时都会强调自己对伊斯兰教的虔诚。此外，从1566年塞利姆二世起。佩剑登基就已经是奥斯曼即位仪式的一部分，选择佩戴什么剑的重要性始终不减。1808年，苏丹马哈茂德二世便是佩双剑登基，一把是先知穆罕默德的，另一把则是开国苏丹奥斯曼一世的，以此强调他在王朝及信仰上的权利，他选择被后世称为战士的奥斯曼的剑，而非其他苏丹的。这或许象征着他要恢复帝国武力的雄心，但在1839年，阿卜杜勒哈米德虔诚的父亲阿卜杜勒麦基德即位时，却仅佩戴哈里发欧迈尔的剑，后者是伊斯兰教第二任哈里发，自称笃信者的首领，意在彰显他作为崛起的穆斯林社群的精神权威的地位。苏丹阿卜杜勒阿齐兹在1861年也选择了这把剑。但阿卜杜勒哈米德却和马哈茂德一样，同时佩戴了奥斯曼之剑与哈里发欧迈尔之剑。阿卜杜勒麦基德在即位后不久公布的花厅预兆中强调了伊斯兰特质。阿卜杜勒哈米德公布的宪法则提到奥斯曼为至高无上的伊斯兰哈里发国。奥斯曼苏丹使用哈里发的头衔的历史始自塞利姆一世，但其定义不明。且不具有强烈的政治色彩。奥斯曼宣称，他们继承了哈里发的精神领袖地位，统领一切穆斯林。其信心来源有二：其一是1517 1518年塞利姆征服埃及时带回了先知穆罕默德的遗物；其二则是阿巴斯帝国最后一任哈里发授予了他这个头衔。奥斯曼苏丹及哈里发。真主在地上的代表的观念，在艾哈迈德·杰夫代特帕夏的推动下，曾得到传播。他描述苏丹阿卜杜勒·阿齐兹佩剑登基仪式时，这样写道：“塞利姆一世征服了埃及，带着阿巴斯的哈里发返回伊斯坦布尔。阿巴斯哈里发为苏丹塞利姆配上此剑，因此也将伊斯兰教哈里发的头衔传给了奥斯曼皇室。”艾哈迈德·杰夫戴特·帕夏对这段传说的叙述是中规中矩的。他是苏丹阿卜杜勒·哈米德在伊斯兰政治方面的导师，他有关哈里发议题的丰富著作也都反映在苏丹的政策上。自塞利姆征服埃及以来，尤其是在苏莱曼一世及穆罕默德四世在位期间，苏丹作为哈里发应承担的政治法律角色就不时被拿出来做文章。但促使奥斯曼强调身为哈里发的苏丹的宗教权威给予普天下穆斯林的，则是18世纪下半叶奥地利与俄罗斯对奥斯曼领土的侵略。从克里米亚成为俄罗斯的势力范围起，奥斯曼苏丹及哈里发的意识便开始抬头。1774年的库楚克开纳基条约清清楚楚的写道：“由于苏丹是普天下穆斯林的哈里发。”所以他也是鞑靼人的精神领袖。1783年，叶卡捷琳娜女皇宣布吞并克里米亚，穆斯林领土丧失的事实令穆斯林震惊不已。这促使奥斯曼坚称苏丹为所有穆斯林的保护者，不论受保护的穆斯林目前的统治者是谁。没多久，这个理念便开始出现于印刷品中。1774年。第一次出现了“哈里发头衔已经正式传给塞利姆一世”的说法。1787年，这种说法也见于伊格纳修斯·穆拉吉亚道森著名的《奥斯曼帝国总览》。他是出生在伊斯坦布尔的亚美尼亚人，曾在瑞典特派公使团中担任议员，后来升任全权大使及使节团团长。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。